Vážení přátelé, milí posluchači, hokejoví nadšenci a bombaři, zdravíme vás u dalšího dílu s pořadovým číslem 30. Je pravdou, že poslední dobou je poměrně těžký navazovat na úvody předchozích epizod a zachovat přitom nastavenou laťku. Ve 27. díle jsme se pasovali do role bajných rytířů. 28. zase měla strhující intro k začátku Extraligy a v předchozím vydání jsem vyslal do světa speciální remix 29 aka Kuba 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 Korejs. <laughs> no, i třicítka sama o sobě je podstatný číslo. Však je to významný milník, který řešíme každý ve svém osobním životě. Stylem. Do třicítky mám času dost, než mi bude třicet, chtěl bych dosáhnout tohodle a tamhle toho. A od té doby najednou, jako by člověk byl starý, jako by už jsme měli tu nálepku e, dávno zašlýho člověka, už nejsme ty mladý a talentovaný, tohle jako by jsme měli za sebou. Tam začíná dospělý život, tam už se od nás něco očekává. Pracovní výsledky, kvalita, pozice, nehledě na rodinný život, zázemí a samostatnost. No. A vzhledem k tomu, že i my s naším podcastem završujeme třicítku, tak to asi znamená, že i my už bychom měli předvádět určitou kvalitu. Vyzrálost a pokrok, který jsme od svých začátků učinili. Hele, já mám pocit, že jsme tu nedávno byli nostalgický, ale nevím, u jakého dílu to bylo. Ale ono to docela rychle běží, no, tak je s tobou dvacítky, nevím. A každopádně ta třicítka asi nějaký mlník je, no, ale takový asi malinka to je jenom, ne? Až to bude 50, nebo počkej, až, spíš až to bude 100, tak to bude jiný rachot. To se tady budeme hodinu jenom děkovávat. <laughs> a nebo třeba tisícovka, až budeme obarovat takový ty vousatý dětci vohol. <laughs> to, 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 to je ještě hodně večerů nahrávání, Richarde. Ale pokud to vydržíme, tak si myslím, že to bude asi ten největší úspěch. Ty krabe tisíce fakt hodně, to nevím. Hmm. Ty to už jako srát. No přátelé, dneska žádný fanfáry a speciální remixy, já vím, že je to zklamání, ale zase vás tím nemůžeme krmit každý den, ať se vám z toho taky neudělá blbě. My příště zase s něčím přijdeme, takže se nebojte. Každopádně jedno už je jistý, že do rubriky 30 pod 30 už se nedostaneme. Ale na druhou stranu jeden člověk tady se mnou, který dneska namlouvá, tak to dokázal. Kubo. Vědí naši posluchači vůbec, že s tebou dělal Forbes rozhovor? Ty jsi byl normálně celebrita ještě před tímhle podcastem. To se asi musí zeptat jich, Richarde, no. Ale, ale víš co, tak já jsem byl hodně známý tak od svých 18, takže pro mě to není nic nového. tak to je drsné. <laughs> já si dělám samozřejmě srandu, no. A... Nebo nedělám? <laughs> to musí posluchači uhádnout sami. <laughs> Hned na začátek máme připravenou aktuální záležitost, při který výjimečně nebudeme negativní. A to si myslím, že, že je prostě dobře, to se musí oslovit. Naopak je to neuvěřitelná pecka, která znova ukázala, že máme šikovný kluky. Řeč je o NHL a dvou českých hráčích, jejíž jména jsou teď u nás i ve světě skloňována nejvíc. Honza Ruta Ondra Palát, čerstvý vítěz ve Stanley Cupu, který ve finálové sérii porazili Dallas 4-2 na zápasy a pomohli tak tampě k zisku titulu. Blesky se radují po dlouhých 16 letech a teprve po druhý v klubové historii. A po dvou letech máme zase další český vítěze. Naposledy v roce 2018 Jakub Vrána a jeho parťák z Washingtonu Michal Kempný, host 14. dílu našeho podcastu. Jenom pro připomenutí. 
Máme za sebou specifický playoff, nad nímž se dlouho vznášel otazník. Hráči strávili několik měsíců v bublinách, hrálo se bez diváků. Tampa postoupila postupně přes Columbus 4-1, stejným poměrem vyřadila i Boston. O trochu větší drama už to potom bylo v semifinále proti Islanders, ale přesto z toho po výsledku 4-2 bylo finále. Lightnings se v playoff museli obejít bez kapitána Stevena Stemkose, Až na třetí zápas finálové série, kde se na ledě objevil, ale kvůli zranění jen na dvě minuty a 47 sekund. Přesto dokázal skórovat. Neuvěřitelný počin. Obránce Viktor Hedman. Vikejs. Vikejs jako kráva. <laughs> Promiň, já jsem nečekal, že už do toho budeš štít vstoupit teď. <laughs> to jsem ale nemohl nestoupit, ne? S takýmhle vikejřem, sakra. <laughs> Sakra, jdeme dál. Obránce Viktor Hedman, nejúžitečnější hráč playoff, ten prožil životní formu z deseti góly, historicky třetí nejlepší výkon Beka ve vyřazovací části. Andrej Vasilevsky zabetonoval brankoviště, průměr branek na zápas 1,9 a úspěšnost zákroku 92,7 a to nejlepší nakonec v rozhodujícím šestém finále čistý konto. Takhle se rozloučit v finále, pozvednout Stanley Cup na hlavu, to je prostě... Paráda. Tahounů tampy a zajímavých příběhů je rozhodně mnohem víc. Ostatně můžete si to přečíst na e-sportu v článku O něm měli kapitán, zeď v brance i česká stopa. Kdo jsou šampioni z tampy? Za všechny ještě zmiňme elitní formaci, která strašila soupeře. Nikita Kučerov, Braden Point a Ondra Palát. Hele, já jsem viděl nějakou fotku z šatny a tam byla přesně zalepená celá ta šatna, jak nám říkal Kempes v tom rozhovoru. To bylo fakt docela vtipný. V jakém díle byl Kempes? 14. Bom! Dobře, Richard. A ty už to říkal před chvílí, takže to se nepočítá. Říkal, nevadí. Tak jsme to řekli dvakrát. <laughs> Hele, je, samozřejmě já mám strašnou radost, že to, že to vyhráli prostě dva český kluci. Hlavně ten příběh toho Honzi Ruty je neuvěřitelný. Dneska to tweetoval Jirka Vítek, že 29. září v roce 2014 hrál Honza Ruta první ligu za Chomutov. 29. září 2020 vyhrává Stanley Cup s tampou. Jo, hromada hráčů, prostě když ve 24 letech nemáte jasný místo v extralize, těžko myslíte na to, že fakt ve 30 letech budete vyhrávat Stanley Cup. A i když si prostě vezmeme tu cestu Honzi Ruty v NHL, kdy měl poměrně slibný začátek v Chicagu, pak tam trochu z toho prvního mužstva vypadnul, hrál na farmě, dostal se do tampy, i tam hrál hodně na farmě, musel si na tu svoji šanci počkat a vybojovat si a, Tak ten příběh je prostě inspirativní pro všechny mladý hráče. Ano, samozřejmě Honza měl štěstí, to štěstí tomu patří, ale sami vidíte, že prostě v té kariéře hokejisti se může stát cokoliv. A, my jsme s Honzou Rutou byli v kontaktu ještě předtím, než začal playoff NHL, než začala bublina. A, Akorát, že on se ve chvíli, kdy byla přerušena sezona NHL, ani nevracel do Čech, zůstal na Floridě, což asi nebylo špatný místo na to přečkat karanténu. Takže každopádně k tomu rozhovoru samozřejmě tenkrát nedošlo. Snad na nás bude mít čas teďka, když je Stanley Cup champ. A samozřejmě Ondra Palát, který je podle mýho trochu nedoceněný. Uh, ono, možná jsme, jsme mohli mít trochu pocit, že se zařazuje trochu do toho lepšího průměru, protože po tom dobrém startu v NHL, uh, ta jeho produktivita trochu zpomalila, ale myslím si, že těma výkonama v playoff letos se katapultovala zase, ne zase, ale kapat, 
katapultoval se mezi nejlepší hráče NHL. A myslím, že to byl takový trochu objev playoff. A ukázal se, jak důležité je pro Tampu, a nebo jak byl v tom tažení za Stanley Cupem důležitý. Zastal Stemko se na tom jeho místě. Ty si zmínil, že Stemko v podstatě celý playoff až na jeden zápas nehrál a Ondra Pát na tom místě dal 11 gólů, myslím. Teďka byly ty statistiky, že snad 12 gólů dal David Krejčí v playoff, nejvíc Čechů. 11 dal dvakrát Jager, takže tady už vám to ukazuje, do jaké společnosti se Ondra Palát dostal. Opravdu byla to absolutní expoze z jeho strany v playoff, takže jenom škoda, že Ondrovi nekončí smlouvu, myslím, že má ještě na další dvě sezóny, ale věřím tomu, že v další sezóně dostane v Tampě takovou šanci, aby dokázal tady ty čísla, nebo aby ukázal, že ty čísla dokáže sbírat pravidelně a že to nebyl jenom záblesk v tom playoff. No a my už jsme taky několikrát hovořili o tom, jak si NHL poradila se zápasama bez lidí. Ať už to byly překrytý tribuny, velkoplošní obrazovky, efekty a doprovodný audiovizuální prvky po gólech. Ale přesto přeze všechno nemůžu si pomoct, ale když jsem sledoval předávání Stanley Cupu v té komorní atmosféře, tak fanoušky prostě ničím nenahradíš. Jako ty fanoušky nenahradíš, to je pravda, jo? ale i tak si myslím, že to zvládli skvěle. Já samozřejmě nevím, jaký to bylo na život, to ví jenom hráči, ale v televizi bych skoro nepoznal, že tam nejsou lidi. Uh, ano, asi jako hráči to museli cítit při tom zápase trochu jinak a je to, jak říkáš ty, no, kde to bylo určitě znáte, byla ta chvíle, kdy Tampa přebírala Stanley Cup, uh, protože při hře ty diváky tolik nevnímáš. Jo, ty vnímáš, když přijdeš na střídačku, ale vyložně, když jsi na ledě, tak, tak si v podstatě v zóně, nebo aspoň já jsem to tak měl, v podstatě zatměno. Bohužel možná trochu víc, že jsem občas někomu mohl nahrát, ale to jsem neviděl. A, ale potom, když přijdu ty, ty okamžiky po zápase, nebo tady v tom případě po vyhraném playoff Stanley Cupu, tak se s těma fanouškama chceš o to podělit, o tu, zažít si má tu atmosféru. A je samozřejmě škoda, že hráči Tampy o to byli trochu, nebo bylo to úplně ošizený, ale zase si myslím, že oni si s tím poradí, že a o to divočejší ty oslavy budou v tom jejich uzavřeném kruhu. Musíme poděkovat vám všem, co jste zareagovali na naší výzvu v minulém díle, abyste nám poslali tipy na další hokejové podcasty. Co bylo zajímavé, že se v těch zprávách pár názvů opakovalo, ale celkově jsme z toho získali dojem, že každý posloucháte tak trochu něco jiného. Nejčastěji, nejčastěji jste psali Spinning Chocolates, což asi se dalo předpokládat, a, ale je to, jak říkáš, tedy Chardeno, hodně, hodně různých podcastů jste, jste psali. I mě překvapili některý, který, jsem, který jsou málo známí, že některý z vás fakt mají široký spektrum těch podcastů hokejových, který poslouchají. A musím říct, že některý podcasty jsem neznal ani já, ne, že bych teda já měl znát úplně všechny podcasty, ale rád jsem si tady tím, tady tím rozšířil obzor a děkujeme vám s Richardem ještě jednou za tu kooperaci. No je pravda, že ještě předtím, než my jsme dva začali řešit bomby k tyči a přesouvali jsme se společně z Karlových chvadů do Drážďan, kde jsme na útučku dělali open air, tak ty si sednul do auta a zase ti tam měl nějaký podcast. Takže já ti to Kubo věřím. <laughs> já poslouchám ty Spring Chicklets v autě hodně, no, ale oni teda mají dvě epizody za týden a jsou dvě a půl hodiny, takže Uh, tolik v autě nesedím zase, ale když už někam jdu velké dálku, tak to vždycky poslechnu, no. To já jsem si říkal, že z Plzně to máš všude minimálně dvě a půl hodiny, ne? <laughs> My jsme středobod vesmíru, Richarde, tady. Já jsem zapomněl. Můj spolužák ještě z vejšky říkal, že zase Sušice je středobod vesmíru. 
Evidentně každý, kde bydlí, tam je to středobod vesmíru. I žabonosy. <laughs> Pro mě, jo. <laughs> Přátelé, včera se naše ikonka na Instagramu po nějaký době opět rozsvítila. Kuba, Kuba, Kuba Korejs nažavil svůj iPhone, sluchátka, internetový připojení a vytočil speciálního hosta. Třetím návštěvníkem bombarského livestreamu byl Christian Reichl. Jakube, ty k tomu určitě máš co říct, viď? Jenom prosím tě, už se nevracej k tomu názvu bomby na gramu. Po včerejšku si myslím, že už to stačí. <laughs> Jsem rád, že se skoukal, Richarde, teda. Poctivý Christian... Kristián se po tobě ptal, asi mu bylo líto. Pak mi to nechtěl říct, teda, abych se asi bavit nebyl smutný, ale podle něj mu bylo líto, že jsi tam nebyl. Zase taková a... tragédie to nebyla, hle. <laughs> a, OK, vysvětlovat to teda nebudu už, i když jsem to měl v plánu. A, je mi trochu mě mrzí, že jsme s Kristiánem nedokázali sladit ty termíny na plnohodnotnou epizodu, protože mluvil fakt skvěle. A, sice mi pak teda psal, že byl nervózní a trochu propotil triko, ale v tom projevu to podle mě nebylo vůbec poznat. Ale třeba fakt není všem dům konec, on má před sebou ještě dlouhou kariéru. My doufejme taky, i když těch tisíc nevím teda, Richarde. A bylo by fajn, jak jsem, jak jsem mu tam říkal, že kdyby jsme třeba se příští leto sešli a on nám mohl vyprávět o svým prvním golu v NHL, co teda byl absolutní masakr. On fakt nejenže vypadá jako táta, ale má i podobný ten projev. Nebo neali úplně stejný ten projev, to byl neuvěřitelný. Jako v místě to bylo fakt vtipný. Možná by vás taky zajímalo, co se děje v extralize. Hm? Tak my vám to řekneme. <laughs> Útočník třince Martin Růžička se stal historicky nejlepším střelcem ocelářů. 22. září se proti Litvínovu trefil dvakrát a překonal tak předchozího lídra Jirku Polanskýho. Růžička už má na kontě 219 gólů, což stihnul za 424 utkání. Co odděluje ty výborní hráče od dobrých je to, že dokážou udržet tu výkonnost dlouhodobě. A to je právě případ Martina Ružičky, který je v podstatě 10 let elitním střelcem a evidentně tím začátkem letošní sezóny ukazuje, že neplánuje v těch 34 letech zpomalit. Fakt je obdivuhodný to, že se dokáže udržet na vrcholu tak dlouho a pro mě je to známka výjimečnosti, protože je strašně hráčů, který vyletí, který mají jednu dobrou sezónu nebo jednu výbornou sezónu, třeba i dvě, ale potom po nich, potom po nich slehne zem, je to svěl. Prostě to nedokážu na to navázat a není to fakt jednoduchý potvrzovat neustále své kvality, ale evidentně Martin Růžička s tím nemá problém a samozřejmě mu k dosažení téhle mety gratulujeme a a budeme se těšit, kolik gólů ještě dokáže přidat. Jakube, slehne se po nich zem, anebo neštěkne po nich ani pes? Třeba Julio. Okay. <laughs> Julio je tady dneska se mnou, asi po deseti dílech, a celý den spí, teď tady lítá jak blázen, teďka naštěstí si lehnul a kouše tady něco. Doufám, že to není něco, co nemá kousat. Ale měl jsem z toho větší strach, zatím je, zatím je doteď byl hodný, tak pojď jedem. Já si fakt myslím, že je to alergie asi na můj hlas. Že to není náhoda, že vždycky, když začneme nahrávat, tak začne tady metat kozelce kolem tebe. No tak budeme pokračovat předehrávkou 11. kola mezi Litvínovem a Třincem. U toho ještě zůstaneme, protože nemůžeme nezmínit jednu kuriozitu, která nastala v ocelářském brankovišti. On to není úplně správný výraz, ale přesto to takhle použiju. Věce má tak, že týmu Václava Varadí tak trošku došli golmani. Do zápasu naskočil jako startovací brankář Josef Kořenář. Ale protože nebyl úplně fit, tak ho po první třetině nahradil Jakub Štěpánek. 
toho ale po šesti minutách zboural Martin Látal a poslal ho zpátky do šatny. Kořenář teda musel zpátky do akce i s lehkou indispozicí, jak nazvali oceláři jeho stav, a bylo potřeba, aby mu někdo kryl záda. A brankářskou výstroj oblíknul obránce Honza Jaroměřský ve svým teprve druhým zápase za třinec po příchodu z Olomouce. No, <laughs> Honza se modlil, aby mezi tři tyče nemusel a nakonec se tak ani nestalo. Ale musíme říct, že si teda novýho angažmá zatím užívá velice intenzivně. Na druhou stranu pořád to nemá na Davida Ayerse, který 23. února odchytal velkou část utkání NHL ve 42 letech jako rolbař farmářského týmu Toronto. Ale ten večer nastoupil za Caroline, protože byl připravený jako nouzový golman, který ho obstarává domácí tým. Ale jen tím jedním utkáním to neskončilo. David se stal v podstatě celebritou, objel americký show, v Severní Karolíně získal členský občanství, čestný občanství. Jeho manželka se stala hvězdou sociálních sítí. Vím, že už je to starý, ale při téhle příležitosti jsem to musel oprášit. Aby u nás vyvolalo něco podobnou reakci, to by musel masku nasadit snad jenom Norbert Lichý. Jako rolbar z Bňa z Lajny. <laughs> Takže Honzo Jaroměřský, příště už se do té branky snad dostaneš. Já jsem viděl nějakou fotku na, fotku na sítích třince, jak stojí v té výstroji a nepůsobilo to úplně jistě. Hlavně <laughs> bych teda chtěl vidět, jak probíhá ten jeho výběr, jestli se přihlásil sám. Nebo jestli to nějak, jestli chytal někdy v létě nějaký sranda hokej, ale na to je tam podle ně moc krátce na to, aby zjistili, že by dokázal něco chytit v té brance. No a samozřejmě nechci, nechci Honzu Jaroměřskýho podceňovat, ale myslím si, že by asi to nezvládl tak dobře jako ten Ayers za Karolinu, protože ten to vypadalo, že aspoň někdy chytal. A I když samozřejmě jako nevím, jak na tom Honza je. A nechci ho urazit, ale žádný zázraky bych asi nečekal, no, ale prostě vypadal vtipně teda v té brankářské výstroji, jak tam stál. On tam ještě něco padalo do čela, ne? Já nevím, to nebyl ten blembák, ale nějaká gumička, něco, nějaký pásek, řemínek možná od toho. <laughs> to jsem si nevšiml. A on to tam Honza někde popisoval, že tuším chytal někde, jestli to bylo v mládežnických kategoriích, nevím, nechci kecat, ale nějaký zkušenosti má, ale pochopitelně no. z mládežnického hokeje to se s extraligou nedá srovnat, takže. No. Kdyby mu tam Franta Lukáš vyvěsil lovy kejře, to by asi koukal. <laughs> Nedělní čtvrtý extraligový kolo svedlo pod bílou věží dohromady dva týmy, který do té doby neprohráli. Hradec Králové a Liberec. Byla to dramatická bitva, velká řežba, kterou rozhodli až nájezdy a právě v nich se událo to nejkontroverznější a nejdiskutovanější. Šlo o nájezd libereckého útočníka Davida Grigera, který ho Marek Mazanec sice vyčapal, ale puk vyrazil do vzduchu tak nešťastně, že se kotouč po dopadu zpátky na led odkutával za brankovou čáru. A v čem byl problém? Rozhodčí Tomáš Micka bezprostředně po zákroku rozpažil na znamení, že branka nepadla. Mazanec se díval jeho směrem, v tu chvíli přestal chytat a nevšimnul si puku, který pokračoval dál do branky. Ten se dostal za čáru a gól byl uznaný. Pochopitelně z tohohle pohledu se to jeví jako křivda vůči týmu a vůči brankářovi, který po jasným signálu rozhodčího neměl důvod chytat dál, ale směrodatný je to, že hru regulérně ukončuje až píšťalka a žádný hvist nezazněl. Hodně se to řešilo a nejsem si úplně jistý, jestli to v nějakým pozápasovém hodnocení vůbec zaznělo. Mazanet řekl, že se musí podívat do pravidel, na české televizi padlo něco v tom smyslu, že pravidla na tenhle moment tak úplně nemyslej, na e-sportu se taky nic nepsalo. Tím pádem 
Nevím, jestli jste všichni zaznamenali vysvětlení Vladimíra Schindlera, jakožto předsedy komise rozhodčích Českého svazu. Tak dáváme to sem, třeba někoho z vás obohatíme. Branka byla uznána správně, neboť kotouč se po dopadu na ledovou plochu a následném odrazu dostal celým objemem za brankovou čáru. Skutečnost, že se po zákroku brankáře zprvu pohyboval zpět, nehraje roli, neboť se tak stalo bez přičinění hráče, který nájezd prováděl. Dráha kotouče, jakkoliv neobvyklá, nepředvídatelná a kuriozní, nebyla v rozporu s pravidly. Na výsledné rozhodnutí ani regulérnost branky však rozpažení rukou nemělo vliv. Pouze pokud by bylo doprovázeno písknutím. Samostatný nájezd by byl ukončen a branka by nemohla být uznána. Respektive, jak ještě doplnil Schindler, sudí se ukvapil, ale Grigerův nájezd uznal správně. Jak uznává i Julio. Děkuji za tenhle ten doprovod. V zásadě platí, aby jsme to shrnuli, že trestní střílení je tím pádem ukončený tehdy, pokud Puk překročí brankovou čáru, Hráči brankář při něm porušili pravidla, nebo už jako touč v klidu na ledové ploše, nebo pod kontrolu brankáře, případně tedy pokud zapíská rozočí. Tak. Hele, já teda klobouk dolů před rozočíma. Já k tomu teda asi nemám moc co říct. Já teda bych v žádném případě neviděl, jak to má být. A ve výsledku prostě fakt klobouk dolů, že to ty rozočí vyhodnotili správně. Dobře, že skvělá znalost, skvělá znalost pravidel. I když samozřejmě ten dojem trochu zkazilo to, že nejdřív rozpažili, ale prostě ve výsledku je to správně posouzený a na tom záleží, takže klobouk dolů před tím, jak tenhle okamžik zvládli. Lodivot Mountfieldu Vladimíru Růžička rozjel nový ročník extraligy poprvé v roli jediného hlavního kouče. A na výbornou odstartoval tenhle ročník. Hradec Králové dokázal jako jediný tým odehrát plný počet utkání a navíc bez porážky. Včetně úterního kola je to 5 z 5. Naposledy porazili Olomouc na jejím ledě vysoko 6-1. Právem tak východočeši vedou tabulku a Růžička přitom jako první trenér dosáhl na pětistý vítězství v základní části typ Sport Extraligy. A Hradec zažívá nejlepší vstup do sezóny v nejvyšší soutěži, protože ještě nikdy nevyhrál prvních pět zápasů. Ani čtyři. Možná ani tři. Ale je potřeba zmínit, že dva roky zpátky Mountfield sice první utkání prohrál, ale pak nastřádal šňůru sedmi triumfů v řadě. A taky vedl Extraligu. Tak uvidíme, co letos, ale zatím to pod růžičkou šlape. Tak samozřejmě gratulace Vladimíru Růžičkovi k té dosažené metě. A... Je pravda, že Hradec měl relativně jednodušší los na ten, na ten začátek. Jako to může vypadat na první pohled. Samozřejmě dneska už ta extraliga je tak vyrovnaná, že se v podstatě nedá mluvit o slabším soupeři. Může kdokoliv zaskočit kohokoliv. Ale samozřejmě ta vítězná vlna na začátek je důležitá, protože hodně ubere tlak z ramen těch hráčů. A navíc ještě, když jmeš v úvahu to, že vyhráli tři zápasy venku, a dneska vlastně čtvr, čtvrtý. Já se z toho chvíli fakt zblázním, ale. To není normálně, já už jsem brát, nemůžu. Julio, klid prosím tě, ke mně, ke mně. Už jde, promiň, Richarde, nechci znehodnocovat tvý práci. Mně se neomluví, omluv se našim posluchačům. <laughs> já budu držet, to už nebude nic dát. Že samozřejmě ten, ten začátek je strašně důležitý, protože to to je potom mnohem uvolněnější a nemusí se stresovat, že náhodou někde prohraje jiný zápas, jo? Ty pár, třeba Pardubice dneska tam podle mě může, může být situace úplně jiná a to jsme, to jsme ve čtvrtém kole, nebo kolik máme odehráno, on samozřejmě každý má odehráno jinak, uh, ale prostě skvělý start do sezóny, uh, 
A myslím si, že prostě to je věc, která... Ono se říká, je to jenom začátek, pár zápasů, třikrát vyhrajeme, vrátíme se do toho, ale prostě Hradec dneska už má, mají čtyři vítězství, jednou vyhráli v tom, jednou vyhráli v, na penalty, že jo? Říkám to správně? To je prostě už strašný náskok na začátku a prostě teď si jim bude hrát ještě s větší lehkostí než do teďka, takže důležitý začátek sezóny, já si pamatuju tenkrát v Plzni jsme začali jednu sezonu úplně šíleně, prohráli jsme asi devět zápasů z deseti prvních, pak jsme, pak vím, že se dělala nějaká, nějaká tabulka od desátého kola dál a my jsme třeba od desátého do 45. byli druhý v celé ligy, ale prostě honili jsme tu ztrátu z toho počátku a tak, tak jsme nakonec myslím, v poslední nebo předposledním kole jsme postupovali do předkola. Jo, takže ten start do sezóny je strašně důležitý. Hmm. Ne, ty nájezdy, které si zmiňoval, tak to jsme právě řešili před chvilkou, že Hradec na ty nájezdy nakonec porazil Liberec, i když <laughs> David Grieger teda nakonec kuriozně tu branku dal. Richard, já jsem to slyšel, já jsem se pacifikoval chůli, ale všechno slyším, všechno slyším neboj. Jasně. Já jsem nevěděl, jestli se náhodou ujišťuješ nebo ne, že to byla jako otázka. Vyhráli na nájezdy, nevyhráli na nájezdy. Ne, teď jsem nevěděl, jestli mají čtyři vítězství v normální část, normální hrací době nebo jenom tři, víš? Jo, jasný. Každopádně ten los, který jsi zmiňoval, tak ten teďkon proberem u Pardubic. Okay. <laughs> Protože ty třeba prohráli zrovna s Olomoucí, že? A taky se Zlínem, takže na ten los se fakt asi vymluvat nemůžeš, no. Takže... Z Radce Králové se přesouváme o nějakých 23 kilometrů na jich do Enteria Areny a tam už ten začátek sezóny, jak jsme předeslali, zdaleka není tak zářivej. My tady Jakube velebíme Pardubice od letní přípravy, vyprávíme neustále o tom, jak se povedly všechny změny, jak do sebe zapadají příchody a tak dále. Ale zatím tři porážky ze čtyř zápasů. S Libercem bych to ještě pochopil, přece jenom je to těžký soupeř, dalo se to považovat za klopítnutí, ale jen pokud bys náhodou nesledoval průběh a nepodíval se ani na výsledek, protože 1-7, to vypadá hrozivě i s Libercem, a pak, jak jsem zmiňoval, porážka s Olomoucí i se Zlínem 0-2. Takže zatím můžeme konstatovat asi jenom tohle. Nový Pardubice, starý výsledky. A to ještě to jediný vítězství v prodlužení proti Plzni mají díky vykejři jako kráva Martina Kauta. To byl Vikyř. My vždycky zapomeneme tady to zmínit, tak to máme hromadu téma, tak na to zapomeneme. A to byl fakt Vikyř jako kráva, ještě z plný rychlosti, fakt pecka. Uh, no, myslím si, že v Pardubicích uh, se asi nedechá úplně dobře, úplně dobře a uh, hlavně samozřejmě ta prohra doma se Zlínem uh, je hodně špatně. No, a platí úplně opak od, od toho, co jsem říkal před chvílí o Hradci, který kde bude prostě lehkost a ta se přenese do výsledku dalších zápasů, zápasech a v Pardubicích naopak začnou být nervy i prostě v sezóně, kdy se nemůže spadnout. Myslím si, že v Pardubicích vzhledem k těm posilám letním jsou úplně jiné ambice bez ohledu na to, jestli se padá z extraligy nebo ne. Ale když tady mluvíš o těch vykeřích jako kráva, tak viděl jsi ten gol jako balva právě proti Liberci. To byla taky parádní bomba umístěná k tyči. Viděl jsem to na hokejce, kde jsem teda respektive viděl nápřech a potom jenom jak zvedá ruce, vůbec jsem neviděl, kam šel půl. <laughs> Jakub, ale byla tady nějaká výtka, že kvalita přenosu O2 TV Sport je snad ještě horší nebo stejný jak hokejka. <laughs> Já jsem to čet, no. Chtěl jsem, ne, ne, radši jsem nic nepsal. <laughs> no. Hele, Kubo, ty jsi mě tady před natáčím několikrát připomněl, Ať dneska nezapomenu zmínit nový olomoucký dresy. Očividně tě něčím zaujali, tak povídej. 
No prostě se mi líbí. Mně vždycky přišly ty drezy Olomouce takový jako laciný. Přijde mi, že si na tom nedali záležet. A teďka, když jsem viděl, hlavně ty červen, teda jsem teďka viděl nějaký fotce. A myslím si, že se jim fakt povedli, takže dobrá práce. Marketingový tým Mori Olomouc. A oni nejsou, oni, ne, oni nejsou Mora, víte? Oni jsou HC Olomouc, nebo jak jsou? Mora a Mora tam podle mě pořád mají. Ale ne, podle mě v názvu. V názvu to ne, nemají. V názvu HC Olomouc, no. Názvu to nemají. Bohužel žádný sponsor není tak sebestředný, aby se nechal nacvat své jméno přímo do názvu klubu. Jo, počkej, Mountfield. <laughs> Nemyslel si Dčko náhodou. To jsem nemyslel, to jsem nemyslel. Proč si myslíš, že bych mluvil o Pardubicích? Nevím, tak úplně náhodou mě to napadlo čistě. No. Nevadí. Ne, 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 ne. Ale byly to východní Čechy. Východní Čechy tam nebudeme smět, Richarde, takže dobrý. Ale víš, to byla sranda. Nám někdo psal pod, jak jsme ty dělali ty typy na umístění v sezóně, tak jak jsme měli nahoře Pardubice, tak tam někdo psal, že si to snažíme vyžehlit. Jak jsme jim nakládali, tak že si to snažíme vyžehlit. Takže tady si nezavděčíš nikomu. Ale musí zkůží na trh, jinak by to byla nuda. Hele, ale já jsem se na východě Čech narodil, takže já tam nemůžu mít zakázaný přístup, já tam musím jezdit. To je pravda, ty jsi z Montfieldu přece. Já jsem mechovák, no. Žádný reklamy zdarma, dál. To, ne, to, to je antireklama tohle, to spíš. <laughs> Jdeme dál. Liberecký kapitán Petr Jelínek se stal podruhý otcem, takže... Gratulujeme. Očividně se mu daří jak na ledě, tak i mimo něj a to je dobře. Po prvorozeném Petrovi se v pondělí narodil Adam. 51 cm, 3 kg a 810 gramů. Parádní práce, Petře. Ty mu říkáš skvělá práce, protože ty už máš taky dva kluky? No a navíc jsem to stihnul rychlejc. <laughs> ty už jsi jiný stroj, Richarde. <laughs> to, to ještě neznamená, že hráč je stroj. Kubo, máme tady jeden rest z posledně, respektive nás nějak ani nenapadlo to řešit ve změti všech ostatních témat, ale nebudem popírat, že je to důležitá informace a tou je konec Marka Kvapila ve Spartě. Byla to zpráva, která nás zasáhla cestou na úvodní zápas do Českých Budějovic 17. září. Byl to docela šok, nejenom pro Spartany, že den před startem sezóny se s váma rozchází klíčový útočník. Ale byl to šok asi úplně pro všechny, pro nás. Údajně v tom byly osobní neschody a poslední kapkou mělo být plošné snižování honorářů, na který kvapil nepřistoupil a s Pražanama se rozloučil. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Angažmá s Eskem na hrudi se teda vůbec nevydařilo, protože v uplynulý sezóně odehrál kvapil vlivem zranění jenom čtyři zápasy. A kdo by čekal, že aktuální ročník pro něj skončí ještě dřív, než vůbec začne? Mně na té celé kauze přišlo blbý, že Sparta vydala to oznámení, vlastně, že Kvapil končí a napsala, nebo a v tom vyjádření stálo, že se k tomu nebudou dál vyjadřovat. A za pár hodin později tak Sparta vydala prohlášení o tom, že Kvapil nepřistoupil na snížení platu jako jediný z hráčů. Jo, přijde mi trochu zbytečný prostě... Řekli jsme, že se k tomu nebudeme vyjadřovat, tak se k tomu nebudeme vyjadřovat. Jo. Proč proč takhle dávat na veře do, pro veřejnosti ty detaily. A, a podle mě je přehnaný v této situaci plivat na Marka Kvapila, protože on měl jasnou volbu. Jo, buď prostě přijmeš uh, snížení, nebo tě tady nechceme. A on prostě si sám sobě vyhodnotil, že jemu to za to nestojí. Asi vidí to, že uh, třeba ty peníze může dostat jinde, nebo nechce hrát pod cenou. To je asi úplně jedno, ale každopádně on má, názor na, on má nárok na svůj názor, má nárok na své rozhodnutí 
a rozhodnout se na to nepřistoupit i za cenu toho, že prostě na Spartě skončí. Takže je to domluva dvou subjektů, která nevím teda, jestli se dohodli přímo na ukončení, nebo samozřejmě jak tam dochází k tomu rozvázání té smlouvy, ale Marek Vapil prostě má jasné právo a určitě si byl jasný, jaký tomu bude, byl si vědomý toho, jaký to bude mít následky. Přijde mi od Sparty prostě trochu nefér, že to zveřejnila ty důvody, ale Uh, možná je zatím trochu něco víc, než úplně vyšlo, vyšlo na povrch, jestli fakt tam byly nějaké neschody. Těžko říct, no. Každopádně úplně bych nebyl tak negativní vůči Marku Kvapilovi. COVID-19 úřaduje. A musíme říct, a to je důležitý, že zcela překvapivě a nepochopitelně, chápete to, i přesto, že jsme první vlnu porazili a nic, ale vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že se nákaza znovu objeví, tak se Teď nacházíme ještě v daleko větší, v daleko horší situaci, než v březnu před playoff. Do nové sezóny zatím nenastoupila Kometa ani Vítkovice, který by ale už od příštího týdne měli začít hrát. A do problému se dostává jeden manšaft za druhým. Nepříjemnosti, to znamená úplně pro všechny. A tenhle příklad můžeme demonstrovat třeba eh, ohledně vysílání O2 TV Sport. Uplynulý čtvrtek se mělo vysílat utkání Karlovy Vary Sparta. Ve čtvrtek ráno Vary oznámili, že jdou na testy a zápasy začaly odkládat. Ve čtvrtek to ostatně byl klíčový den, protože se kluby měly dohodnout, jestli s tisícovkou lidí budou chtít hrát dál. Nakonec Extraliga pokračovala dál. V pátek jsme měli vysílat zápas Liberec Litvínov. V pátek ráno Litvínov oznámil, že má nakaženou juniorku a zřejmě nějaký případy v Ačku, což se posléze potvrdilo a Verva nastoupila do karantény. Zase nic, dva odpískaný zápasy, bez náhrady. V neděli odložil svoje tři nadcházející duely Třinec z důvodu potvrzení několika případů covidu. V pondělí se začalo spekulovat o tom, že už je koronavirus možná i v Pardubicích. Bum! Odložený úterní mač se Spartou i čtvrteční derby s Hradcem, který jsme měli na útučku vysílat. Takže dneska, v úterý 29.9., kdy nahráváme náš předjezd, zůstaly v programu jen dva předem plánované zápasy. Olomoc Hradec a Plzeň Český Budějovice. Utkání Liberec Sparta je předehrávkou 19. kola jenom na základě rychlý domluvy týmu. Krásný příklad můžeme hledat ve fotbale, jak nás třeba v hromadné konverzaci na Outučku informoval Honza Homolka, že ve Fortunalize Týmy odehrajou zápasy i s několika nakaženýma, který umístí do karantény, ale tady v hokeji se utkání hned odkládají, což možná vypovídá o tom, že klubům se hrát prostě nechce za týhle z situace. Takže je tu jedna hlavní otázka, za jak dlouho nám to zavřou a to vlastně ještě nevíme, jestli ve středu nevyhlásí Primula nouzový stav. A nemá fotbal nějaký jiný pravidla, Richarde? To je to jediný, čím já si nejsem jistý, ale pokud jsou stejný, tak je tady vidět diametrální odlišný přístup k celé situaci. Protože mně přijde zvláštní, že teďka o víkendu se odehrálo 8 zápasů ligy, hráli všichni a že by nikdo z těch 16 musel neměl žádného nemocního. Nebo, nebo já, já tomu fakt nerozumím, já jsem to asi já jsem to teda přestal sledovat, protože to je záplava informací, že se v tom neorientu, ale trochu mi přijde, že si ten fotbal dokázal vyjednat jako lepší podmínky ohledně toho, kdo musí do karantény a kdo nemusí. No. Mě to psal Honza Jindra z té tiskové mluvčí Litvínova na základě toho, že jsme v minulém díle mluvili o tom, že Litvínov byl jako jeden z prvních mustev v karanténě a tam byl nakažený jeden hráč a kolem něj muselo do karantény 50 lidí. 
na 14 dní, teď už je to aspoň teda jenom 10 dní, a oni se obecně teda teďka ty pravidla, ty karantény, že ho změnili, změkčili trochu, ale no, Litinov je každopádně znova v karanténě, že jo. A teď si vem, jestli třeba mají nemocných pět hráčů teďka, tak na ty to přijde znova ještě. Jo, to musí být, to jsou jako jediný, co to vypadá, že třeba Plzeň a Brno, který tam říkali snad 28 lidí, že jo, včetně nějakého vedení, tak ty by mohli být promořený všichni, ale jinak jako já jsem si před sezónou nemyslel, že, budu ty, že ty mužstva půjdou do karantény tak často, ale teď, když se na to podívám, tak nevím, co jsem si, co jsem si jako myslel, protože uh, se asi nic jiného čekat nedalo. Že? To je strašně, strašně lidí, kteří se potkají s dalším množstvím lidí a to je prostě jasné, že to někdo někde chytí. No. A do toho prostě, když máš tu vládnoucí garnitoru, která si tady dala přes to absolutní pohodičku, nic neřešila a teď se všichni diví a zase budeme za chvíli všechno zavírat. Ale jako můžeme si stěžovat, jak chceme, ale v pátek a v sobotu máme šanci dát najevo, že se nám to nelíbí, protože jsou volby, tak tam se to konečně počítá, ne to, že tady budeme tlachat v podcastu a, a aspoň teda já určitě půjdu dát najevo svoji nespokojenost. To je pravda. Jsme na jednej lodi. <laughs> Hele, nebudeme se tady zbytečně rozčilovat a pojďme na našeho dnešního hosta. OK. A dneska pro vás máme Matěj Chalupu. Já jsem se s Matějem potkal během týmí poslední sezóny v Plzni a i když on tenkrát neměl úplně plynulý ten přechod do dospělého hokeje, tak jsem se potom divil, že z Plzně odešel poměrně rychle, respektive, že si ho Plzeň nechala utéct. A mimochodem i o tom mluví Matěj v tom našem rozhovoru. A s ostupem času se ukázalo, že všechno špatný je pro něco dobrý a Matěj po těch dvou sezónách v Hradci podepsal smlouvu s Chicagem. Sice ta jeho šance je vinou situace o pár měsíců posunutá, ale to na tom ve výsledku nic nemění. Takže nebudeme to asi zbytečně prodlužovat. Tady to máte, Matěj Chalupa. Náš dnešní host je aktuálně jedním z nejskloňovanějších českých hokejistů vůbec. Dva roky zpátky mu v Plzni nenabídli smlouvu, novou si musel vybojovat až na zkoušce v Hradci Králové. Tam si trpělivě budoval silnou pozici v mužstvu, až přišlo něco, co možná ani on sám nečekal. Nabídka smlouvy od Chicago Blackhawks. Jeden z nejlepších bruslařů v extralize s obrovským potenciálem do budoucna. Dámy a pánové, Matěj Chalupa. Matěj, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj, ahoj. Matěj, prosím tě, tak jaký máš to leto letos? Takový dárek si dostal na konci sezóny, jak se cítíš teďka? No tak takový druhý Vánoce, no. bylo, to, bylo to překvapení a, a jsem za to strašně rád. No. Popiš nám prosím tě ten proces, jak se k tomu schylovalo, nebo kde jsi byl, když ti zavolal agent, ale prosím tě, mám tady smlouvu od Chicago. Tak ty první kontakty proběhly, mi volal agent, že, že tam je nějaký zájem a a že mě sledujou a, a pak nějak jsem byl, byl druhý zápas domácí s Kladnem a čekal, čekal na mě agent a, a ptal se mě, jestli jako mám čas na ně chvilku a, a pak mi řekl, že, že vlastně přiletěl generální manažer z Chicago a hlavní scout pro Evropu no a, a sadili jsme na večeři no a tam jsme nějak probírali, že, že by mě prostě chtěli a, a že mě budou sledovat no a pak vlastně, vlastně nějak v půlce toho května se to podepsalo. No. To je Stan Bowen, jak generální? Jo. A v jaké době teda to je, kdy přiletěli za tebou, kdy to bylo tak? Jo, to bylo podle mě někdy leden únor, někdy to bylo už ke konci sezóny. Jako, no. Takže si věděl, že se k tomu schyluje a 
No, ono se prostě se to nějak řešilo a, a pak vlastně byla korona, takže se to, se to nějak protáhlo, ale, ale nakonec to dopadlo takhle. No. A jak to s tebou vypadá teďka, protože samozřejmě fenál je to celý posunutý a budeš moc hrát tady v extralize, nebo jaký je plán teďka? Tak teď, teď jsme měli volno, že jo, po letní přípravě a, a teď, se, teď se začínám připravovat příští týden vědu na let s Hradcem a, a furt nevím, furt nevím, co bude, no. Takže, takže já furt čekám a, a snad, snad mi dovolí tady hrát, no, protože abych, abych čekal do prosince a nehrál, tak to by asi by byli sami proti sobě, no. Takže ty si prostě jenom s Hradcem, trénuješ s nima a připravuješ se na to, že by si měl hrát za ně? Jo, zatím, zatím, jo, no, byl, byl jsem asi s těma celou letní přípravu a a teď si má asi vědu na let a čekám, čekám na zprávy od agenta, jestli, jestli mi povolí tady hrát nebo ne. Řekni mi prosím tě ten moment, vlastně, kdy, jsi, kdy ti poprvé agentem, kdo tě zastupuje vůbec? Alež Volek. Alež Volek, když ti Alež zavolal prostě a říkal, ale prostě má ti kruží kolem tebe Chicago, jako. O, tak on mi zavolal tyjo, asi v 9 večer nebo v půl desátý, když jsem se chystal spát. Takže, takže Také jsem... brzo chodí spát, jo? No. <laughs> zrovna, zrovna ten večer jsem šel spát takhle brzo. A... No, z chvíli jsem si myslel, že si dělal srandu a, a pak, pak mi začalo docházet, že, že si, si srandu nedělá, takže, takže jsem byl strašně rád a, a šel jsem spát, že druhý den jsme měli zápas, no, takže jsem se na to snažil nemyslet a, a pak vlastně se to řešilo dál. No. Už ti přišel ten bonus podpisový? No, přišel mi šek, ale ještě si musím nechat udělat účet a abych si to tam mohl přeposlat. No. No, Mají klasický papírový šek ti přišel no, poštou, no. No. A to byl vtip, přišel, jsem spal a přiběhla za mnou segra, že zvoní pošta, že něco přišlo, tak já jsem tam vyběhl ospůl, se spali, že jo, podepsal jsem to, dal jsem to tam, bylo napsáno od Fedexu, že jo, a bylo to napsáno jak S6 voda. Tak jsem to tam dal mámě, přijela máma a říká, máš tam nějakou poštu, no, co to je? Říkáme, nevím, to je prostě tvoje, nebo to, ona mi říká, ty debile, podívej se na to pořádně, teď máš napsáno Chicago Blackhawks. A říká, aha, tak to bude asi problém. No, tak jsem to rozbalil a bylo tam tohle. No. No, tak to bude dobrý těch 20 milionů, víš, až to až na účet. No, kežby, kežby. <laughs> Hele, já jsem ti totiž, když jsem se s tebou chtěl domluvit na to natáčení, tak jsem ti psal a já nemůžu najít tvůj Instagram, ty jsi to vymazal, milionář z chatrče? No, nevymazal právě, mě to normálně sebral hacker. Fakt? No, sebral mi to a pak mi ještě normálně psal na WhatsApp, že jestli ho chci zpátky, tak ať zaplatím 500 dolarů. <laughs> to také to dělají, jo, že ti to no. ukradnou a... Takže já jsem psal vlastně, jak jsem měl už ověřený účet, tak jsem psal tý ženský z Chicago, co se to. Ty už jsi měl fajfku? No. Ty krabe. Co se, co, co, co se vlastně stalo a tak mi to dostala zpátky nějak. Fakt? Ale ještě, ještě to furt nějak blbne, že když mě někdo chce sledovat, tak tam se mu objeví, že jestli mě chce sledovat, tak mus, musí být starší 99 let. <laughs> to je úzká cílovka. Jo. Takže mi to takhle blbne, no. no. a já jsem psal na nějaký Matěj Chalopa účet, tam jsou nějaký dvě nebo tři fotky, no, tam jsi ty? to jsem tak já, ale ten, ten jsem si udělal prostě, abych to nějak se snažil vyřešit a tam vůbec nejsem, no. A proč nevodepisuješ? No, že tam vůbec nejsem. <laughs> Je to stejný jako s Kaulim, když mu tam budou psát všichni přiblblý otázky, tak na ně nebude reagovat. No, asi. No. <laughs> No, ale a kolik jsi tam měl followerů v tu dobu, kdy ti to ukradli, jestli jsi to zraněl? Asi, asi tři a půl tisíce, no. A jakoby de facto teďka se mi to vrátilo a furt tam ty followeri jsou, no. Takže, tak už to máš nebo to nemáš? Mám to, mám to. Jakoby mám to, ale ty followery mám, co jsem sledoval já, tak nemám. Všechny fotky se mi vrátily, ale teďka, když mě chce zase někdo sledovat, jakoby co jsem sledoval já, například třeba sledoval mě Šalda z Hradce, že jo, kamarád, a chci mě sledovat zpátky, tak mu to ukázalo, že pokud je starší 99 let, tak mě může sledovat. Jo, no já jsem tě vůbec právě nemohl najít, no. Hmm. Okay. Ale třeba jemu to tam nabídlo, že mohl zaškrtnout, jestli je starší 99 let nebo mladší. 
a třeba jiné jim to tam zase vůbec nenabídne. No. OK, a ještě mi popiš moment, kdy jsi se ráno probudil a měl si u toho jména tu modrou fajfku. Jo, tak to bylo super. <laughs> to bylo lepší než ten podpisí smlouvy, ne? No, to asi ne, ale, ale jako de facto mám tam akorát tu fajfku, no, takže se nic nemění. <laughs> Dost dobrá fajfka. Chodí k tomu nějaký upozornění nebo něco kolem toho? Ne, nechodí vůbec. Akorát tam máš fajfku. Potichu. Jsi to... oficiální. No. My furt drchane vymyšlíme, jak ji získat. A... <laughs> Takže to, proto se ptáme. Ale tam a... podle mě, když dáš nastavení, tak tam je něco požádej to o ověření. A no, že to dávají hmm. olympijským vítězům možná. Hmm. A hráčům NHL. <laughs> <laughs> to je dobrý. Každopádně, Matěj, ten zájem z Chicago přišel v podstatě i bez draftů, jak si říkal, zavolal ti agent a tak dále. Ono samozřejmě to, co jsme říkali i na začátku, hodně se o tobě mluví, že ty jsi rychle jeden z nejrychlejších v extralize. Máš sobě velký potenciál, který v Chicagu viděli, ale čím podle mě se jako zapsal na tu jejich mapu, že o tobě najednou věděli, hodně se taky psalo o tom, že ty si prožil neuvěřitelnou hokejovou ligu, kde ti to šlo a svýma pěti golama si v podstatě nasměřoval. Mountfield směrem k finále, tam ti to neuvěřitelně vyšlo. Ligu tak, mistru. Uh, ligu mistru, co jsem řekl? Hokejovou ligu, v pohodě. Jo, ligu mistru jsem myslel, že ten turnaj ti neuvěřitelně vyšel, tak byl to zrovna tenhle moment, kde ty ses ukázal světu? To já si myslím, že, že ta liga mistru mi hodně pomohla a tím, že jsem tam dali i ty góly nějaký, tak to mi určitě pomohlo. No. Že kdybych je třeba nedal, tak, tak si mě nevšimnul. No. Takže vidíš, takováhle soutěž, kterou co mám jako informace, tak ne úplně všechny kluby to chtějí zrovna hrát, hmm. nebo se do toho nehrnou, nebo si chtějí spíš pošetřit hráče pro extraligu, tak... Vlastně zase minulý rok byl v Hradci, tak i předtím kluci říkali, že ten majitel, že, že to vůbec nechtěl hrát tohle tu ligu a že byl proti tomu, no a ten, tenhle rok vlastně změnil úplně názor, otočil to a řekl, že to chce vyhrát, no. A to se bojíme o panu Šénovi. Ano, ano. No jasně, a tak to je ten, má kolem sebe dost kontroverzí a takových prohlášení, takže. No, každopádně pojďme k tvým začátkům, ty jsi rodák z Prahy, kde ano. ty jsi začínal s hokejem, kdo tě k němu vlastně přivedl? Tak já jsem začínal v Letněnech a vlastně už hrál brácha přede mnou, takže, takže jsem chtěl být prostě jako brácha a rodiče mě přivedli do Letňan na zimák a nevím, tam jsem byl do nějaký třetí třídy, s odpadem zavadilem jsem trénoval a, a pak jsem odešel na Spartu, kde jsem byl do, do 8. třídy. Pak jsem šel do Roudnice, o rok, o rok dřív mě teďka vyplatil ze Sparty. A vlastně v tu chvíli jsem šel ještě s Danem Vladařem, který je teďka v Bostonu. A, a pak, jsem se, pak jsem se vrátil do Letňan, on šel, on šel na Kladno. A z Letňan jsem šel do Plzně a z Plzně do Hradce. No. A proč tě vyplatil z té Sparty tenkrát? Tak tam to bylo tak, že uh, vlastně já jsem hrál vždycky o rok se staršíma. V nějaký tý osmý třídě. Už, už prostě nějak to nešlo, nebo to tak mě vrátili zpátky do ročníku. A teďka, teďka v tu chvíli měl nějak měl roudnici druhou ligu a rozjížděli tam i dorost. Takže mě vyplatil a, a hrál, jsem, hrál jsem vlastně o rok, o rok dřív mačí dorost vlastně s klukama 9 česky, 9 sedmičky, takže jsem hrál takhle o rok dřív. No. Přesouval se pak do Plzně, kde si v podstatě i začal hrát extra ligu. Proč pak přišel přesun zrovna tam? Tak v Letněnech jsem vlastně tam měl Tomáš Vlasák, tam měl syna a znal mě, znal mě přes pana Zavadila, kde vlastně jsem v letě k němu chodil k panu Zavadilovi na, na ledy a, a Tomáš Vlasák tam chodil taky. Takže pak, pak jsme se takhle nějak dohodli a, a skončil jsem v Plzni. No. Hmm. Neměl si třeba nějaký nutkání pak pokračovat ve Spartě? Spíš jako preský rodák pokračoval v nějakém klubu tady nebo převážel ten zájem z Plzně? 
Asi ne, tak tenkrát, tenkrát vlastně já jsem se v té Spartě nějak úplně ten odchod nebyl ideální, takže, takže už vlastně jsem se na Spartu vrátit nechtěl a, a jsem vlastně rád, že jsem odešel do Plzně. No. Ty v Plzni, když se budeme bavit o dorostu a o juniorech, tak ty jsi tam, ty jsi tam dominoval. Že bychom měli vytáhnout ty nějaké statistiky, tak v dorostu ve 44 zápasech ty jsi měl 76 bodů. Pak v juniorech 57 zápasů, 74 bodů, takže očividně i tenhle ten přesun byl pro tebe šťastný, sedlo si to, všechno tam pro tebe vyšlo. Vy jste získali mistrovský titul s juniorama, v sezóně 16-17. Popíšeš nám krátce tu vaši cestu za titulem, jak pak probíhalo to playoff? Tak vlastně, my jsme tam měli dobrou partu, byl tam vlastně Petr Kodítek, že jo, Matyáš Kantner, co teďka, co teďka hrajou v Plzní fáčku, Lukáška nějak a, a na začátku té sezóny, tak jsme, jako ne, neměli jsme tak silný tým na to, aby jsme, aby jsme prostě šli až do toho finále a pak prostě vyhráli ten titul. A v tom playoff jsme, jsme ve čtvrtfinále narazili na Spartu, která byla těžká. Akorát jsme ji porazili, pak Brno to samý, že jo, a do Třince, do Třince jsme stihli s tím, aby jsme urvali aspoň jeden zápas. Tam jsme urvali oba, no, a, a doma jsme to, jsme to ukončili a mohli jsme slavit, no. Jaký byl systém toho, tam se hrál na tři vítězní každý to kolo, nebo jak to bylo? To čtvrtfinále se hrálo na čtyři, podle mě. Teď už si nespomínám, ale, ale semifinále a finále se hrálo na tři. No. Yep. Si pamatuju, že s Brnem jsme vyhráli nějak 3-2, nebo tak nějak, a s Třincem 3-0. No. No. Zamrzlý rybník, zdar. No. <laughs> to, jsme, to jsme byli v Brně a první zápas jsme vyhráli asi 6-1, nebo na nájezdy snad. No a pan Burukran dovolil, že můžeme si dát jedno pivo po zápase, no a <laughs> druhý den jsme dostali 6-1. <laughs> Takže už jsme si nemohli dát pivo ani se Sourumu. <laughs> tak Plzeň ti dala i šanci začít u nich v extralize, tam se zprobojoval do Ačka, ale když se zpětně na to podíváme, tak ta šance nebyla nějaká velká. To... Proč? No tak ano, dostal jsem tam šanci, jsem začínal vlastně proti Brnu. Ještě vlastně jsem se tam potkal s Kubou právě a, a, a tak hrál jsem první zápas na druhou lineu, pak, pak jsem hrál třeba třetí, třetí, čtvrtou, ale, ale nedostal jsem tam takový čas na ledě jako v Hradci. No. Byl jsem třeba 10 minut za zápas a, a tomu se vymyslíš no, za tu dobu. To byly ty důvody, proč následně si teda od Indianu odešel? No, tak tam to bylo tak, že vlastně mi skončila smlouva a, a oni chtěli, abych zůstal. Nebo takhle se nějak řešilo, že bych mohl zůstat, ale že by mě poslali do Hradce na hostování. Jenomže to Hradec nechtěl, protože měl svých odchovanců dost. Takže jsme se domluvili, takže půjdu, půjdu tam do Hradce na zkoušku a, a vyšlo to tak, jak to vyšlo. No to asi nebylo úplně ideální období, když ty si věděl, že odcházíš z Plzně, kde si nedostával moc prostoru hmm. a v Hradci to bude v podstatě jenom zkouška, takže ta budoucnost nebyla asi úplně růžová. No tak bylo to nepříjemné, že vlastně jsem tam přišel už květnu na suchou a, a měl jsem zkoušku do září a kdybych, kdyby prostě jsem uspěl, tak v září mi uplatnili obci až do Dubna. No. Takže kdybych, kdyby se to nepovedlo, že jo, tak v září si hledat něco jiného, to by bylo těžké. No. 
No a procházel si tam určitýma pocitama během té zkoušky. Můžeš teď třeba říct, že všechno mohlo být úplně jinak, nebo vyšlo zrovna něco, co tě posunulo směrem k týmu? Tak, tak na té letní přípravě asi, asi to jako moc nějak neto, ale pak, když jsme, když jsme přišli na let, tak se hrál vlastně Manfield Cup a ty první přípravní zápasy a, a všechno mi to vyšlo, takže dal jsem nějaký góly a to, takže asi to mi pomohlo. No. To by vycházejí ty turnaje samý, to byl Manfield <laughs> předtím ta Liga mistrů. <laughs> On tam byl s tebou na zkoušce ještě Petr Straka, že jo? Jo, ztrátil tam byl se mnou. A ten pak nedostal smlouvu, to v podstatě hmm. si asi přehrál o místo, že jo? V tu chvíli tam. No, on, ty jo, ani nevím, jak to tam podle mě bylo, oni řekli, že, že tam dají spíš řeči někoho mladšího. No, hmm. no tak jemu to pak dnes taky vyšlo, on se vrátil hmm. do Plzeň, tam hraje výborně. Hele, já jsem včera s chodou okolností uh, jsem potkal Filipa Přikryla. Uh, já nevím, jestli o tom víš, kavárnu v Plzni. Vím, vím, vím. <laughs> okay, byl, tam, byl tam na kafy a, a říkal mi něco o tvým bytu v Plzni, yeah. že se tam dělali nějaké divoké věci, prosím tě. <laughs> a, tak tak bo... jako mlžil, nechtěl nic, říkal, nechtěl nic říct, říkal, zeptej se ho, on ti to poví, tak... No, tak vždycky, vždycky když jsme někam šli, že, tak, tak s náma nějaký holky odešli, no, ale... <laughs> No. Říkal, říkal něco, že prý ty s Kodym jste byli největší tahomí. <laughs> jo, tak asi jo, no. Kody to byl větší řízek. Teda. Jo, hoď ho mm. pot autobus trochu, řekni nám o něm něco. No, ty jo, nemůžu, on má přítelkyni. <laughs> Ale ne, tak on, on byl zlobivý ještě, ještě, když neměl přítelkyni. No. Teď, teď už je hodný, no, teď už s ním není moc řeč. <laughs> Já si ho nedokážu představit, mě přišel už tenkrát, když, když, byl, když začal chodit do Ačka, to bylo zhruba ve stejnou dobu s tebou, že jo? No. Takový hodný chlapeček, vůbec co nedokážu představit ve večírku. No, on ty on když jak utržený řetěz to potom. <laughs> Myslím Fakt. si, že bude mít velkou radost, že se tady zmínil. <laughs> tak ty jsi s tím začal. <laughs> Hele, vysvětlím ještě jednou, prosím tě teda, ty jsi, to by skončila smlouva v Plzni uh-huh. a Plzeň o tebe jako úplně zájem nechtěla, neměla, ale nechtěla tě jen tak ztratit. No. Takže řekla, my tě podepíšeme a v tu chvíli byl zájem z Hradce teda o tebe. No, ale tenkrát vlastně, co jsem se bavil s agentem, tak oni říkali, že, že by mě jako chtěli, ale že by mě poslali na hostování do Hradce, že by si mě ohráli a pak bych se když tak vrátil, že jako po sezóně. Jenomže to Hradec nechtěl, protože měl si jich odchovanců dost. Jo. A ty si v té Plzni nechtěl zůstávat? Já jsem tam jako bych chtěl zůstat, no, ale. A teď, teď prostě jsem rád za to, že jsem odešel. Tak samozřejmě ono to, teď to samozřejmě vypadá jako skvělé rozhodnutí, ale v tu chvíli jít do nejistoty je, no, uh, je složitý, no, takhle po bitvě každý generál, ale samozřejmě. Říkám, moc jsem, moc jsem mě tam teď nechtěl, že byl jsem tam tři roky spokojený, o město super, všechno, a, ale prostě takový okrvý život, no, prostě. Matěj, tak jsme říkali i v úvodu a byla to jedna z těch věcí, proč si tě všimlo Chicago, pořád rychlej bruslář, rychlej hráč. Vnímáš i ty sebe takhle jako tu svoji přednost, kterou si nějakým způsobem pěstuješ? Jo, tak jako už od malička jsem, jsem byl prostě, jsem vynikal v tom bruslení a, a prostě asi, asi tohle, no. Takže vždycky jsem na tom nějak piloval, vždycky jsem měl, měli jsme v Letněnech, s náma chodila krasobruslařka, takže na tom bruslení jsme hodně pilovali, no. No, a trénuješ to nějak speciálně, aby si tuhle tu rychlost, kondici udržoval? Je potřeba ty tréninky tomu nějak přizpůsobovat, když víš, jsem rychlej, tak se budu snažit být ještě rychlejší? Teď, teď už asi ne, no, ale prostě, prostě teďka prostě... Nevím, <laughs> <laughs> jak bych to řekl. No. A ty máš takový lehký sklus, že ono to vypadá, že se v tom bruslení vůbec nenadřeš? Hmm. Jako skoro to vypadá, že až nebruslíš, ale to by to prostě jedno. Já si pamatuju, že když jsi vlastně začal chodit s náma v Plzni s Ačkem, 
No, tak to méně <laughs> Pala to ještě kantýs, jak tam jo, za tom tréninku. On to teďka někde říkal o rozhovoru, podle mě. Jo? Hmm. No a toho, až to budeme mít, toho, to, to si taky o tom popovídáme, no. To jsem ho litoval, tyjo, to bylo. No. A mě už taky pak ke konci chytali křeče, tyjo. To bylo strašný, no. Ale i v tom, jako i ve hře bylo vidět prostě, že máš tu lehkost toho kroku. Samozřejmě tenkrát ti bylo, ti bylo kolik, nějaký 19 tenkrát? Jo, to bylo mě ještě méně, to bylo nějakých 18, podle mě. No, že bylo vidět, že máš ten zkus, samozřejmě ti chybilo takovýto silový vybavení. Mm-hmm. A teďka, když jako tě vidím prostě, tak i k tomu vlastně k té lehkosti přidáváš i tu sílu a je to zase to prostě za těch pár let posunul ještě někam dál, no, jako fakt brusíš, tak jsem si vždycky přál, abych brusl, no, ale... <laughs> já jsem dupal a, a, a nejel mi to vždycky. <laughs> Ty hodně v Momfieldu hraješ s Radkem Smoleniákem, <laughs> myslíš, že si rozumíte herně? Jo, tak asi jo, on, on prostě se, on se postaví tam a ukazuje, kam mám jezdit a to, no, takže já mu to tam oblítám a on, on stojí před bránou a, a těží, těží z toho, no. Už víš, kam mu máš posílat puky, aby je mohl přesně tečovat? No, tak s ním je to trošku složitější občas, no. On je takovej, že, že občas ani neví sám, kde stojí, no, takže... <laughs> ne, ale jako vždycky, když, když jsme třeba v útočném pásmu, tak on říká, když jedu třeba po mantinu, že bude stát připraveno, tak mu to tam hodím, no, že on si tam s tím poradí, no. Hmm. Ale my jsme uplynulou sezónu s Outučkem byli natáčet z Mountfieldu, speciálně s Radkem Smoleniákem, aby nám ukázal školu tečování, dovolili jsme se tam ještě s nějakým obráncem a vyzvídali jsme, jestli tam nefunguje nějaká komunikace mezi tou pětkou, jestli si to Radek nediriguje, nějakamu mají dát ten půk, jestli on si právě rovná hráče. A to jediné, co nám říkal, i možná to vypovídá o tom, jak říká, že je to s ním složitý, v té rychlosti my si nic neříkáme, to prostě už nějak máme, máme naučený, tam nic neprobíhá, oni mi to prostě dají a já na to zareaguju. No. Myslel asi v té naší rychlosti. No, to je ne? Ty si uděláš hodně kamarádů s tím rozhodnutím. Ne, on, on ví, že si z toho děláme srandu. On taky říká, on taky ví, že, že není moc rychlé, ale, ale prostě jsme si letos vyhověli no, i, s, i s Lukášem Singelem a, a všechno nám to šlapalo. No. On je takový, že on je všude, kde se něco děje. Jo, on jako ho, jeho nevidíš, že by někde jako obcházel jeden na jednoho v nějaké kombinaci, ale jakmile je závar před brankou, tak je tam vždycky hmm. on. V tom je dobré, no. no on před brankovým prostoru, on prostě to tam nějak vždycky dotlačí do té brány. No, přesně tak. Hmm. A to právě nejvíc bolí, ale stát před tou bránou, před hmm. tou chalupou, jak tam stojí, aby to tam dostalo. Wow. Hmm. Nic, ale dobře, to je Radek Smoleniák na ledě. I podle Koryho jeho plná šatna. Pořád to platí. Samozřejmě. Tedy musí být středem pozornosti, ještě si sednul tak, aby ho všichni viděli. A furt fur něco vypráví. No. Tam je nějaký speciální roh nebo místo? No, to máme jakoby dokola a on sedí v, v rohu. A furt, furt něco vypráví, nějaký historky a pak, pak když přijede od chyně, tak vypráví. A furt něco má, furt něco má. A to ještě, když tam byl, vlastně teďka tam byl Michal Dragon a Tomáš Vincour, tak ty do sebe furšili. No. Fůr, takhle tyhle ty tři do sebe jeli. To je fakt, že o Tomášovi Vincourovi, to jsme zase natáčeli před Vánocema, tak říkal, že Vincek má vanu a takovýhle věci, tak ten se toho fakt nebojí. No, no, to oni si takhle rávali, no. Ty, já se ho nedokážu představit, já ho zažil na Spartě vlastně, kdy byl mladý, mm-hmm. a už tenkrát ho bylo plno, a teď si ho nedokážu no. představit v té šatně, kdy on je najednou ten starý. No. Tak si musí dělat, to musí být zoologická. To asi, když jsem tam přišel, tak mi říkali kuci, že on seděl nějak, máme prostě takový sloup. U, jakoby u záchodu a že ho posadili tam a že on si má nosil věci do prostřed kabiny a oblíkal se tam, aby, aby mohl furt mluvit. <laughs> Matěj, pojďme se ještě trošku vrátit k tomu tvýmu Instagramu, který už jsme tady nakousli a ten příběh kolem toho. My jsme tam ještě skorým vypozorovali takovou vaší partu. Ty, Radim Šalda a Martin Kaut. Ne, ne. Zapomněl no. jsem.
No, postrihnem to. Dobrá, dobrá práce, Vigi. Dobře zareagoval. Tak Mati, pojďme se ještě zpátky vrátit k tomu Instagramu, který jsme tady na začátku nakousli a víme, jaký je zatím příběh s tou fajfkou. Ale když jsme se dělali přípravu, tak jsme s Korym ještě tady vypozorovali takovou tvoji partu, kam patříš ty, Radim Šalda a Martin Kaut. Nezapomněl jsem na někoho ještě? No ještě, ještě, ještě je tam s náma Martine Čas a teď jsem si vzpomněl ještě na Adama Kubíka. Máme takovou skupinu na Instagramu, takže takhle asi, asi nás pět. No. Jak dlouho se znáte? Tak s Adamem Kubíkem se znám, to ještě když asi od, od deseti let jsme byli na, na turnaji v Quebecu. A s Radimem Šaldou se znám teďka vlastně, nevím, tři roky vlastně, jak jsem přišel do Hradce, tak prostě jsme se nějak potkali a, a sedli jsme si. No a s Kaulim, s Kaulim a s Nečím, tak s nima se znám asi, asi od dvacítky, no. Ale hmm. nebudem tady chodit kolem horký kaše, všichni jste mladí kluci, takže... Kam, kam nejradši chodíte pařit? No ale tady v Praze asi klasika, no. Všichni chodí do dlouhý, no. Hmm. Takže asi tam, no. A Kauli to má nejradši v kozice, takže, takže kvůli Kauli mu chodíme do kozičky, no. A kdybychom to vstáli třeba na sezónu a na Mountfield, tak dá se někam chodit v Hradci? Jo, dá, dá, ale jsou tam, jsou tam jenom dva kluby, no a tam, když někam přijdeme, tak, tak všichni nás poznávají, no, takže, jo. ale zrovna to bylo takový, že, že se jakoby dařilo, tak, tak nikdo nic neříkal, no. Ale já jsem rodilej hradečák, takže si můžu dovolit trošku rejpnout. My jsme tenkrát jako říkali, že v Hradci se nedá skoro nikam chodit, to už lepší teda byly Pardubice, abych použil konkurenční město, ale tam u Zimáku asi všichni znají hospodu Ulva. Já jsem kdysi chodil mm-hmm. ke Grandu, ale pak mi přijde na náměstí možná něco, ale že tam těch možností tolik nebylo. Není no, ale teďka, teďka vlastně my chodíme, když chodíme na pivo, tak chodíme restaurace na Hradě, se to jmenuje. Tam mají dobrý pivo. Ferdinand, ne? Tam točí. Ne, ne, normálně Plzeň. To je na náměstí. Restaurace na hradě a pak je to vlastně na Adalbertinu. Tam je jachta, tam je jenom tankový pivo. Mm-hmm, jasný, tak už jsem tam asi dlouho nebyl, takže hmm. nevím, jaký tam jsou pořádky teď pod bílou, <laughs> Ale Matěj, ty jsi tady zmínil ten turnaj v Quebecu, když ti bylo 10. To je vlastně jako takový, takový neoficiální mistrovství světa. Ale to není jako národáky, ale prostě je to obrovský turnaj, že jo? Kolik je tam už Jo, já už to pořádně nepamatuju, ale, ale podle mě tak, tak 15-20, podle mě určitě. No. A vy jste nějaký výběr tady z Čech? Se postavil? Jo, jo, vlastně to byl výběr, ještě to byl tenkrát KLH Chomutov. Jo, Chomutov tam jezdil. No, no takže, takže jsme tam byli, to si pamatuju, tak, tak jsem tam byl já, Adam Kubík, mladý Christian Reichl tam byl. Hmm. A s, Teďka Adam Brýzgala, že ho co chytá nakladně jo. a teď už, teď už si moc nevybavu ty kluky, no Lukáš Doudera z Litvínova. Jak jste tam hráli vůbec? Ale skončili jsme ve čtvrtfinále. A byli tam nějaký třeba proti vám kluci, co říká hrou NHL? Nějaký velký jména? Jo, tak to si vůbec nevybavu, vůbec si to nevybavu, protože v tu, v tu chvíli jsem to nějak ještě ten hokej tak nějak jako moc neřešil mimo jako toto a, hmm. a vůbec nevím. No. Hele, a řekni mi ještě, prosím tě, jaký jsou, říkali ti v Chicagu, jako jaký jsou s tobou plány třeba, kdybys měl začít, jestli tě vidí třeba, já nevím, na hraně prvního ústva farmy, nebo... Kdyby... O, tak ještě jsem se s ním o tom nebavil, no. Vlastně teďka po tom podpisu smlouvy, tak mi volal akorát ten, ten hlavní scout, co za mnou byl v Hradci. Kdo to je? 
Jo, nevím, jak se Metz, Metz Halin. Švéd nějaký, jo? Jo, Švéd, Švéd. A tak gratuloval mi ke slovu a pak se mě ptal, že, nebo říkal, že sezona začíná až v prosinci, jako co si o tom myslím a to. A říkám, že, no, že poslední zápas jsem hrál v březnu a že prostě hlavně potřebuju hrát. No. Hmm. On říká, jestli myslí to samý a jsem mu řekl, že, že bych chtěl začít hrát v Raci, jestli by to jako nějak to. A on říká, že, jo, že by byl proti a pak se ptal, kdo tam zůstal a jestli, jestli ten trenér mě má rád a tak jsme se bavili. No. A on tě teda vyčíhal, prostě on tě jezdil sledovat, nebo viděl tě v Lize mistrů? Jo, já on říkal, že už byl na nějakých zápasech v Lize mistrů no, a že mě sledoval. Hmm. Víš aspoň třeba nějaký orientační termín, kdyby se to mělo rozhodnout, rozlousknout, nebo jestli s Alešem Volkem řešíte, dokdy čekat, jak se bude u tebe ubírat podzim? Co, co jsem si naposled mluvil, tak říkal, že tenhle týden by se to mělo rozseknout, no, jestli mi to dovolí nebo ne. No, sakra, tak jsme tě měli o pár dní pozvat později, co bychom měli horkou novinku. Aspoň budeme budem vědět tenkrát, no. potom už teda. Takže uvidíme, no. Mohli bychom rád třeba nějaký live chat, Instagram, ne, až, až se to rozvíjí. Teď, když už to máš zpátky. A live chat je on umí. <laughs> to, to jsi mi to připomněl. Vy jste dělali no. během té korony snad každý den, jste mluvili. No, no, já jsem vždycky přes týden jsem byl v Praze u rodičů a pak už mi to předuslo přes hlavu, tak jsem přijel odpočinout do Hradce no a s Radiem Šaldou, tak jsme se prostě nudili, no a vysílali jsme, že jo. Akorát blbý je podle statistik, že jste měli jenom 99 plus věk, že jo. No v tu chvíli ještě ne, že jo, tu jsem ještě neměl ani tu fajfku. Tu měl, no. tenkrát měl jenom radím šále, no. Ten má jaký fajfku, jo? No. Ty tady rozdávají fajfky jenom mé zleva zprava. On, on byl draftovaný tampou, že jo? jo, a jak tam jezdil na ty dovolené kempy, tak, tak jim to tam udělali, jo. Ne, mimochodem Radim Šala, já už jsem to podle mě říkal, když tady byli nečiska Olim, podle mě výborný obránce mladý, jako jo. přijde mi malenko schovaný, že on něm moc neví, ale co jsem ho viděl pár zápasů, tak hrál fakt moc dobře teda. Tak on, on na začátku sezony vlastně začínal v Litoměřicích hmm. a, a trenér Martinec ho, ho moc nehrál, no, takže jemu, jemu taky pomohlo hodně, když přišel, když přišel pan Růžička stejně jako mě, tak dostali jsme důvěru a, a snad se mu aspoň nějak splatili, no. A je on takový, že to má v dobrém slova smyslu na salámu, že si třeba nedělá z toho takovou hlavu, nebo je? Tak na mě aspoň působí, jako že šel do všeho prostě, že si dovol. Jo, jo, on je takový, no, takový pohodář. Jo. Hmm. Ale pak, pak třeba, když jako fakt hraje špatně, no, tak, tak nebo trenér mu vynadá, tak je z toho špatný, no, ale se z toho oklepe a jde dál. Se otrká, že bude bad furt, tak no. to bude jedním uchem do mě zdrojem no. ven. <laughs> Ale co mě přijde zajímavý, když já dám do vyhledávače Matěj Chalupa, tak hned na mě jako druhý vyleze Radim Šalda. Možná to tam nějak lidé také hledají nebo něco takového. Já říkal, že vy jste kámoši, ale je tam nějaký Fakt další jo. propojení? No, možná kvůli tomu, že vysílání na Instagramu. <laughs> tak máte spolu možná víc společného, než si vy sami myslíte, takže páně jste prostě spojovaný i vyhledávačem internetovým. Hmm. Hele, a já když jsem koukal na ty vaše streamy, hra, počkej, viděl jsem kousek, jako, asi upřímně nebyl jsem úplně cílová skupina, podle mě. Ale ten Adam Kubík rozvážel normálně jídlo? No, no, no. Si jako přivydělává, jo? No, teďka on vlastně, jak byla ta korona, že jo, tak pak nějak se mohlo už jezdit nebo toho, tak normálně rozvážel jídlo. To je borec. Ale pak už se na to vykašlo, říkal, že ho to nebaví, no. <laughs> Ale je to dobrý, že vůbec jde, jako si také přivydělal, to je fajn. A my jsme třeba taky říkali s Alešem Jerglem v tom, z Hradce, že bychom taky chtěli zkusit třeba jít pracovat do Mekáče, nebo to prostě zkusit, taky to tam je vlastně. No. 
Tak jo, tak a prosím tě, až půjdeš, tak nám řekni a my s to uděláme, my tam něco natočíme. Tak jo. Nechceš to domluvit někde, to by se možná zvládli. No, můžeme. <laughs> už se to rozjíždí pěkně. A... Tak jdeme asi na otázky od fanoušků. Chtěl jsem tam ještě vložit, že bys mě mohl začít taky sledovat, protože si tady začínám dělat brand, ale už mě začínal. Jaromír Pitlik mě začal sledovat, Dominik Frodl taky. Já si tady takhle dělám tu zásobu těch lidí po 99. Víš. Ale tak můžeme to zkusit a jestli ti to ukáže, tak. Co, co mi ukáže? No, na Instagram, myslím, že ti to ukáže tu stejný, jak ukazuje těm lidem. No, tak jo, tak uvidíme se, pak nějak dobrý. <laughs> Teď to tady nebudeme zdržovat. <laughs> Tak pojď. Jsi hrozný kory, si tady se mnou nečukru. Musíš organicky to budovat, ten Instagram, nemůžeš si o to říkat. Ale to, co si neřekneš sám, tak nemáš. I když za Matějem teda přišli sami, to nemusel nic, jak někde rozlašil akci hrát za Chicago nebo tak, ale já si o to musím říct prostě. Nebo neříkal jsi to nějaký preference? Ne, neříkal. Dobře. Fanoušci, Supra Alfa se ptá, uh, jestli už si někdy ochutnal čalupu, nebo čalupu v takobel. Tak uh, asi úplně ne tu čalupu, ale když jsme byli s Danem Vladařem, jsme byli s rodičema na dovolený na Floridě, tak jsme v Takobel byli a, a tako jsme měli, no, takže asi tak nějak vím, jak to asi bude chutnat. No. <laughs> Říká ti tam často takhle Matěj Čalupa? Ne, neříkají právě. Až teďka jsem to slyšel poprvé. No. Někde se dokonce i psalo, a to je možná trošku přehnaný, že už se tam na tebe těší, protože buď to je to teda udělej Čalupa, anebo to přeložej tu chalupu a udělej z toho kotyč. No. <laughs> Takže setkal se s tímhle, nebo to vůbec nějak? Ne, 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 akorát vlastně teďka, jak se vlastně podepsala ta smlouva, tak už, už tohle začali řešit ty fanoušci, to, to tako, to čelupás, tak, tak mi to známí posílali, no. Ale jinak do té doby jsem o tom neslyšel. Hmm. No, no. Tak tohle zrovna byl článek na e-sportu s tím, s tím cottage a já vůbec ani nevím, jestli je to nějak tradiční americký jídlo, ale... To já taky nevím. To no, tak ta čelupa je mexický, že jo? Předpokládám teda. A... Ale to je spíš na jihu Ameriky. Já jsem hrál na farmě v San Antonio, to bylo tam byla hodně té hispánské komunity, a tam to bylo na každém kroku teda, no. Hmm. A kotyče se jiražou, jaký ty kuličky v tom. No. no. Ale asi je to dobrý jako bílkoviny, ne, na budování svalů. <laughs> Jsme tady kvůli hokeji, pojď. <laughs> <laughs> Dobře. No samozřejmě hodně otázek přicházelo na ten tvůj odchod z Plzně, což jsme tady už, už probírali. A mimo jiný Roman 7875 <laughs> a Korbel Jakub se na to ptal taky. Tak jenom, aby jsme je zmínili, že Jasně. měli prostě dobrou otázku jako téma, který už my jsme tady řešili. Takže bohužel, sorry. Tak. <laughs> Pak přišly dvě záludné otázky, které už jsme nakousli před chvílí. Radím Šalda. <laughs> Jakou máš taktiku v barech? Jdeš na to z ostra nebo pijánko? <laughs> uh, tak podle toho, jaký je večer, no. Buď se na to musí tlačit, anebo, nebo nemusí, no. Takže zále, záleží na tom, kolik mám piv, no. Tak buď to je dobrý večer, nebo je dobrý večer. A podle čeho to vyhodnocuješ? Tak podle toho, jestli je ta slečna pěkná, nebo ne, že jo. Jestli, jestli teda je ta otázka mířená na slečně, ale když to píše radím, tak asi jo. A je to podmíněný slečna má, nebo prostě jde se za alkoholem, tak to tam padne o toho? No, jako, hele, většinou, většinou, když jdeme, tak se tam nějaké holky naskytnou, že jo. Tak to je jasný. Hm. To je jasný, ty to znáš? Ne, ale tak jako... <laughs> teď musím říct samozřejmě, že jo, ale teď už ne, předtím jo. Teď už mám Před čím? Před manželkou. <laughs> ne, ale tak chtěl jsem říct, že kolem tebe, tak to je jasný, ne? Hokejista, 
Chicago Saint, nebo jak bych to řekl. No tak třeba v tom, v tom Hradci, jakoby, tak tam, tam mě poznávají, ale tady, tady v té Praze je to takový klidný, že, že mě nikdo nezná, tak je to lepší. No. Jo, preferuješ hmm. inkognito. Hmm. Tady se ztratíš. A no. zvlášť, kdyby se třeba oholil, tak už tě pak vůbec nikdo Tak mě nikdo nepustěj. Tak <laughs> 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 vypadá na 15. <laughs> no to, já už si tě ani bez vousu nepamatuju. Hmm, to já taky ne. To byly možná ty dorostenci. Ty, já jsem no, se, jako naposled jsem se vohol úplně do hladka. To bylo, když jsem byl první rok v Raci a měli jsme, jeli jsme na testy do Trutnova na VO2 Max, tak nám řekli, že když se voholíme úplně do hladka, že nám pomůže ta maska, aby nám to víc přilnulo k obličeji, a stejně to nepomohlo. <laughs> <laughs> tak od té doby to nechávám furt. Škoda. No, uh, další otázku tady máme od... Uh, Martin Kaut 6161, to, toho asi znáš. <laughs> Kolik vypiješ piv o víkendu? <laughs> Mimochodem je pátek a Matěj přijel úbrem, říkal, že pak jde na pivo, takže... <laughs> a zrovna s kaulím. <laughs> no, ne, já nevím, no tak v pátek třeba, když si jdeme sednout takhle na jídlo, tak třeba šest si dám jako k večeři, no. <laughs> k večeři? <laughs> no, když jako sedíme, tak si jich šest dám, no. Ale mě to pak uspává, tak musím přejít na něco jiného. No. To je pravda. Tam je strašná škoda, co musíme zmínit, že samozřejmě radím Šalda a, Mar- a Kauli to poslali ty otázky a řekli Matějovi, že jsem poslali. A viděl jsi i změní otázek? Ne, to ne. Já jsme, jsme byli ráno spolu na ledě a, a oni přišli a říkali, tak doufám, že nám tam odpovíš na ty otázky. A už jsem někoho ani jsem nechtěl z nich loudit, co, co, by, co by tam řekli nebo napsali. A, Oni jsou si nějaký pětonci, že mi to neřekli. No. A bylo ti jasný, že to bude něco na tohle? No, nevím. bylo mi to jasný. <laughs> s Kaulem jste byli na ledě kde? V Letňanech. V Letňanech jsem On je tady v Praze nebo dojíždí sem? No, oni s Radimem Šaldou sem jezdí trénovat, že jo, do, k Milošovi Pecovi, hmm. do Domina. Takže vždycky jsme měli teďka pondělí, středa, pátek jsme měli lidi, tak, tak chodili s náma taky na lidi. A Kauli odjíždí do Ameriky nebo ne? Ne, taky. Nejde nakonec, jo? Mm-mm. Vovali může, že tady má zůstat, no a taky mu to nechtějí dovolit tady hrát. Jo, no. Hm. A oni, a, a Farma bude hrát, nebo ne? Nebude prej. Farma taky nebude hrát, mm-hmm. jo? Tak oni za Farma prej záleží na tom, na divákách, že jo? Čím víc přijde diváků, nebo když přijdou diváci, tak uh, mají peníze, že jo? No, a... no tam moc nejsou to televizní práva, no, hm. Farmě. Takže Farma nebude hrát, Farma čeká na to, kolik bude moc být lidí na stadionech, jo? Hm. A podle mě Farma taky hlavně čeká na NHL, že jo? Aby to mělo nějakou návaznost. Jo. Hm, to je dost blbý, no. Hm. Právě proto, no, kdyby začala moje farma třeba v září, tak asi bych odletěl už třeba koncem srpna někdy, no, nebo jo. tak. Jo. A ty vlastně nesmíš nastoupit ještě v téhle sezóně, že ne? Ne, nemůžu. No, no nic, Matěj, hele. Asi tě propustíme a to pivo, ať ti to ať nesteplá, ať ti nevystydne pivo. A dnes padne pěna. Ale <laughs> děkujeme moc, že jsi si udělal čas, takhle v pátek odpoledne. Taky a, díky. A moc ti to přejeme, tu smlouvu. Já osobně teda jsem měl obrovskou radost, když jsem viděl, že jsi podepsal. A myslím si, že je to obrovská šance pro tebe a držím ti palce, ať ti to tam vyjde podle tvých představ. Děkuji. Matěj, děkujeme. Hezky si to užij dneska. <laughs> díky, díky. <laughs> Děkujeme Matějovi za jeho čas, že za náma dorazil do studia, i když je z Prahy a neměl to zase tak daleko, tak to pořád dokáže ocenit. 
No, Kristian uh, Reichl v tom živém streamu říkal, že snad v listopadu by měli začít kempy NHL, tak snad to fakt tak bude a Matěj si teda bude moct vyzkoušet ten svůj první kemp NHL. On, pro někoho ten jeho podpis mohl být možná překvapení, ale v Chicago v něm fakt musí něco vidět jo? a já se nedivím, protože on je výborný bruslař a ono je potřeba si uvědomit, že každý mužstvo NHL má limit 50 smluv na mužstvo. A i když se to také na první pohled může zdát hodně, tak on se ten počet poměrně rychle naplní a ty kluby nerozdávají smlouvy jen tak, takže věřím tomu, že Chicago má s Matějem plány a asi se nedá předpokládat, že začne FNHL, i když stát se může cokoliv. Mluvili jsme o příběhu Honzi Ruty, ale každopádně s tím podpisem Matěj posunul o hodně blíž svýmu snu, kterým který předpokládám je to někdy si zahrát FNHL. No, bombaři, právě jste doposlouchali další díl neuvěřitelných bomb umístěných přímo k tyči. Děkujeme vám za přízeň a zase za týden se s vámi těšíme naslyšenou a naviděnou. Děkujeme za pozornost. Příště tady chůli nebude. Naschle.